0: Tackar för att vi får stanna vid ditt ord. Vi ber om att du ska lysa med det in i våra liv. Att det får vara levande i våra liv. Amen. Ifrån den första versen i Johannes 12. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesus fötter och torkade den med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland i er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. och De kom dit inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från det döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lasar oss också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Ja, den här händelsen, den här måltiden i Betania är liksom platsen som vi utgår från i den här predikan. Och i predikan så börjar vi titta lite grann på var kommer palmsanden in i fastetiden tiden? Vi stannar till vid måltiden i Betania och ser hur den kopplar till våra liv. Så lite tankar om vad ett hem är och vad ett öppet hem är. Och så lite om måltidens plats. Och så ytterligare några ord om temat rum för Gud, att ge rum för Gud. Palmsöndagen Förr hade man ofta palmer här framme i kyrkor och kapell Liksom för att påminna om Bibelns värld När Jesus red in bröt folket spontant kvistar Därför att det var det som fanns från palmerna Och hyllade och tog emot honom som en kung Hela fastetiden i kyrkåret är en långsam förberedelse med Jesus inför påsken i hans död och uppståndelse. I början lite lågmält med det som kallas förfastan och fastlagssöndagen. Sen på det som på senare år mera brukar stanna till vid askonsdagen där liksom själva fastan inleds. I en Långsam stegringsen av allvaret och närheten till korset. Det är 40 dagar från askonsdagen till påsk. Söndagarna räknas bort. Så idag är vi framme vid palmsöndagen, den sista söndagen före påskveckan som också kallas Stilla veckan. Och det här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem som vi läser på Palmsundagen. Det är samma händelse vi läser om på första advent. Då lite mer med fokus att det är kungen som kommer till oss. Idag lite mer fokus på vart han är på väg på väg till korset. Betania, de tre syskonen i Betania- nämns bara några gånger i evangelierna. Ändå ser vi tydligt att det finns en vänskap mellan dem och Jesus. En gång läser vi att Marta blev missnöjd över att Maria bara lyssnade på Jesus och inte hjälpte henne i köket. Inte långt ifrån innan den här, det här som vi har läst idag, så har det hänt att Jesus har uppväckt Lazarus från döden. Han hade varit död i fyra dagar. Den här byn ligger några kilometer utanför Jerusalem. Jesus stannar nu till i Betania på vägen till påsken i Jerusalem. Man ordnade där en måltid för honom läste vi. Kanske mer en spontan fest tänker jag, av det som man i glädjen kan ordna och få till. Det här var ju, här var ju före liksom livsmedelsbutiker och kylskåp och rinnande vatten. Matteus och Markus evangelier, de berättar att måltiden var hemma Hos Simon den spetälske. Kanske hade han ett större hus, större resurser. Eller kanske en större iver, en ännu större iver att få bjuda hem till sitt hus. Av vad han kallades för, Simon den spetälske, så kan vi förstå att han har haft spetelska. Men av det att man är hos honom kan vi också förstå att Jesus har gjort honom frisk. Annars skulle man nog inte ha varit där av rädsla för att bli smittad. Vi läser att Marta passar upp, Lasaros ligger till bords. Maria kommer och slösar med sin kärlek genom att smörja Jesu fötter med en extremt dyr parfym. Här är nu ro mellan de här tre syskonen i deras olika roller, i det de gör. I deras olika sätt att ta emot och uppmärksamma Jesus. Många människor har sett och hört hur Lazarus har återuppväckts. Det finns en extra dragningskraft till den här måltiden. Och folkets förundran och beundran mynnar ju sen ut i den här hyllningen till Jesus när han rider in i Jerusalem. Nardus balsamet blir en förberedelse för Jesu begravning. Han är på väg mot korset. Pausen i Betania var en speciell händelse i den bibliska historien. Där och då öppnades ett hem för Jesus. Där och då fixade Marta och andra med mat. Där och då slösade Maria med sitt balsam. Självklart kan vi tycka, det var ju Jesus som kom. Men i Lukas 9 kan vi läsa om en samarisk by som inte ville ta emot honom på väg till Jerusalem. Här fanns det flera aspekter med i bilden i relationen mellan judar och samarier, men ändå Jesus blev inte alltid självklart mottagen. Om Jesus kommer förbi oss, känner vi igen honom då? Tar vi emot honom? I 13:2 13, och 2 så kan vi läsa Kom ihåg att visa gästfrihet till det har hänt att det som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Gästfrihet, det visar vi ofta i hemmet där vi bor. Vad är ett hem? Vad är det som gör ett hem till ett hem. Ja, Är det inte någon form av känsla mycket att här här är jag hemma. Här kan jag vara kvar. Utan att tid eller plats eller person driver mig vidare. På Bibelns tid och inte så länge sedan i Sverige var hemmet ofta en plats som rymde Större delen av livet. Man odlade och hade djur till egen mat. Tillverkade kanske något åt andra som man kunde sälja. Kanske som snickare, skomakare eller skräddare eller hade någon annan verksamhet. Barn och gamla fanns i hemmet. Där lagade man mat. Man arbetade för inkomst och här sov man. Också idag sover vi hemma. För det mesta. Annars är mycket förändrat. Vi åker till jobb och skola. Barn är på förskola och fritids gamla är i äldreboende. Vi köper mat och annat vi behöver. Lek och sport sker organiserat i aktiviteter och ofta på annan plats. Och en hel del av den tid vi faktiskt fysiskt är hemma är vi kanske ändå mentalt någon annanstans i cybervärlden. I våra hem har fokus flyttats mycket från funktion till estetik, hur det ser ut. Det har blivit allt viktigare hur det ser ut där hemma. Men fortfarande har vi behov av ett hem, en plats där vi känner igen oss, har våra saker och känner oss trygga. När Jesus kom förbi Betania ställde Marta och de andra till med fest. Engagemanget och glädjen fanns där och tydligen också förmågan. Som vi sa, han kom till ett hem där troligtvis en stor del av livet levdes. Och där fanns det rum för honom. Vi kan fundera. Om Jesus hade kommit förbi vårt hem idag. Hade vi haft tid att fixa med en måltid? Hade vi varit hemma? Jag tänkte tillbaka lite på min barndom när jag förberedde predikan. Min pappa... Jobbade kanske, om man skulle räkna efter, kanske bara höfta till 80 timmar i veckan hemma på gården. Gården var både hans jobb och hans stora intresse. Mamma jobbade deltid och sen använde hon den mesta av tiden till att ta hand om familj och hem. Vi hade ofta gäster hemma, inbjudna, spontaninbjudna eller folk som kom spontant förbi. Trots att det var oerhört mycket arbete med gården, vi barn fick också hjälpa till, så fanns det tid för måltider i gemenskap. Kanske har du några liknande minnen från din uppväxt. Kanske att du hade en mamma eller pappa som fanns hemma när du kom hem från skolan. Kanske utflykten ni gjorde tillsammans. Hembakade bullar eller släktmiddagar som mormor bjöd in till. Eller något annat varmt minne. Kanske var det just sånt här som du saknade i din uppväxt. Men har en dröm om att själv kunna få ge vidare. Jag tror vi är många som känner att nutiden... Det är svårt att få den att gå ihop med sådana här ideal vi kan ha från vår uppväxt eller från evangeliet som vi har tagit del av. Att tala om att ha ett öppet hem. Det är liksom som gjort för att sänka stämningen och ge dåligt samvete och, och, och liksom få folk att känna sig otillräckliga. Samtidigt så tror jag att det hos många av oss finns en innerlig önskan om att forma ett liv med plats för mer värme och närhet. Men vi behöver se att vi lever i den tid vi gör. Vi får be Gud om hjälp, att bli vän med det liv vi lever och de val vi har gjort. Men vi får också se att vi ibland har möjlighet att göra andra val. Vi får överlämna tankar på vad vi borde göra. Och be den heliga ande leda oss till vad vi faktiskt kan göra. Vi kan känna oss inlåsta i jobb, amorteringar och förväntningar runt omkring oss. Men Gud har gett dig och mig en förmåga att skapa och forma. Det finns val som kan hjälpa oss att bli mer vän med vårt liv. Val som kanske mer är i samklang med vårt innersta än med samtidens förväntningar. I Bibelns värld kan vi läsa om att en måltid kunde börja med att man gick ut och slaktade killingen och började baka brödet. I vår tid kan vi själva, var och en, ta vad vi vill i kylskåpet. Den gemensamma måltiden är inte självklar. Men den är värd att sträva efter. Måltiden är en rastplats- det var också rubriken på den här söndan i den här serien. Den här stunden i Betania. En rastplats på vägen till korset. Måltiden är en rastplats på vägen till allt det som ska möta oss senare. Vi fixar både före och efter. Men en stund så får vi vara tillsammans runt bordet. I välsignelsen så uttalar vi de här fantastiska orden att Gud vänder sitt ansikte till oss. Och så har han skapat oss till att vända våra ansikten till varandra. I gemenskapen runt bordet är vi nära Ser varandras ansikten och läser och hör mer än orden. En stund gör vi samma sak tillsammans. I måltiden tar vi emot och vi bjuder vidare. Vi övar oss i det här ordet lagom som egentligen betyder att inte ta för sig mer än att det räcker för alla. Att det räcker laget om. Här lyssnar vi och berättar, diskuterar och bestämmer. Skrattar och delar det som är svårt. Inte alla måltider blir harmoniska. Men mer den goda vanan. Så kommer många nya chanser. Himlen beskrivs ofta som den stora festmåltiden. Bröllopsfesten för Jesus Kristus och församlingen. Med den där totala närvaron man kan känna. när man vet att nu är vi inte alls på väg någonstans. Vi ska bara vara här på den här festen. Länge. Och... I ett bröllopsfest så är det stor glädje och det är mycket omsorg i det som bjuds och sägs och görs. Med de allt mer individuella liv som vi har kommit att leva så är måltiden kanske vår tids största chans till en gemensam stund i hemmet. Och Nu talar jag ju mycket utifrån en familjesituation, men det är ju samma betydelse där vi möts som vänner runt fikabordet efter gudstjänsten eller hemgruppen eller något annat. Gemenskapen runt bordet den här stunden kan, kan också så frö till att vi gör mer tillsammans. Om Betania var en plats som Rymde hela livet. Tänker jag att då kanske det också är hela livet Jesus vill komma till hos oss. Gud är ande. Och om vi tänker på livet som ett rum. Vi talar om att ge rum för Gud. Då är det ju lätt att tänka att förstås Gud får plats. Men om vi, om vi ser på livet i bilden av en väska. Ni kanske har packat någon gång. Och tänkt att det här och det här och det här vill jag ha med. Så upptäcker man att allt det där får inte plats. Ska jag ha med det här så får jag plocka ur det där. Eller om vi ska ställa upp på en hylla och göra det lite fint. Nej, allt får inte plats. Vi får välja vad som ska få plats. En del får vi lämna. Det här temat rum för Gud. Det, det ställer liksom lite frågor till oss. Vad gör vi i vårt hem? Vad fyller vi det med det rummet? Vad fyller vår tid? Skolan, arbetet, fritiden, familjen, släkten, kompisarna. Vad eller vem präglar innehållet i det och relationerna? Tar vi emot Jesus där. Finns det rum för honom? När vi sjunger lovsång då har många av instrumenten, orgen och de andra så här resonanslådor som eller pipor som tonerna får formas i och vibrera i. Och när vi sjunger så är vi själva liksom en vår egen resonanslåda. Och när vi spelar och sjunger tillsammans här i kyrkan så är hela kyrkorummet som ett enda stort instrument. Ett rum för vår lovsång att vibrera i. Till Guds ära. När vi kommer till församlingen... Då släpar vi lätt med oss världens sätt att tänka in i församlingen. Men Gud vill ta plats i våra rum. Gud vill stämma oss efter sin tom. Att vi får vara ljus och salt. Och att andens frukt får växa i oss ut i vår vardag. Så får varje rum i våra liv som Gud bjuds in till forma en ton som vibrerar in i andra rum av vårt liv. Och i andras rum. Vi ber Gud vår far. Vi vill ge rum för dig. Här i kyrkan. I vår gemenskap. I våra hem. I vår vardag. Jesus Kristus. Kom till oss. I hela våra liv. Heliga ande. Led oss. Och rör oss. Amen.